0: Muy buenos días. Hoy, en el episodio 1266, vamos a hablar sobre la maternidad. Y aunque ahora haya mucha parte de la audiencia del podcast que esté diciendo «Hombre, a mí lo de la maternidad me, me queda de lejos porque no porque, porque soy hombre, porque soy, no voy a ser madre nunca», no os lo creáis. Se pueden sacar muchas cosas interesantes de lo que vamos a ver. No solo porque vuestra pareja pueda... Mmm, ocurrirle esta situación que vamos a comentar sino también porque al final las reflexiones que hay detrás van más allá del hecho de la maternidad lo vais a entender en el episodio eh, de hoy pero antes de empezar como siempre música épica por favor Muy buenos días a todos, bienvenidos, yo soy Mateo Pantalón y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Muy rápido, os leo directamente un fragmento, que no completo, de un email que me envió un oyente del podcast y con eso empezamos a hablar. Decía así, en, hola Matías, encantada de saludarte, me he comentado otros temas que no vienen al caso y, y aquí sí que viene la parte importante. Por último, me gustaría proponerte un tema para un podcast que creo que aún no lo has comentado, es el de la maternidad y la baja maternal. Al inicio de mi carrera no, no era algo que me preocupara, pero tras cumplir los 30 años he tenido alguna experiencia negativa con el tema. Ejemplo, me han preguntado muchas, en muchas entrevistas si tenía hijos o si quería tener hijos pronto. Cuando me quedé embarazada viví una situación bastante complicada en la que mi responsable me hizo comentarios como ahora vas a tener ya la excusa perfecta para rendir menos, espero que aguantes hasta el final y no seas como estas personas que aprovechan para hacer cuento e irse de baja y podría continuar así con más frases y comportamientos desagradables que viví. Me gustaría que nos aconsejaras a cómo afrontar estos momentos y a cómo hacer para que no nos penalice la maternidad en el desarrollo profesional. Mil gracias y un saludo. Bueno, pues, aunque pueda parecer que esto está centrado en la maternidad, vamos a hablar sobre ello, pero hay varios temas que subyacen a todo esto que me parecen muy importantes y por eso creo que este, la audiencia de este episodio es más amplia de la que nos podemos imaginar. Bueno, primero sobre el tema de, de, de la maternidad, cuando te entrevistan y te preguntan si tienes hijos. Eh, sinceramente... Eh, creo que es un tema ya que, que a mí me sorprende que todavía sigue existiendo este sesgo a la hora de contratar. Me parece una barbaridad el preguntarle a una persona si tiene hijos o si va a tener hijos. Puedo entender las razones, pero ¿sabéis cómo se soluciona? simple da igual. O sea, yo en, en, en mi equipo el, a, tengo que hacer las cuentas, pero más o menos el 50 o el 60% de las personas... Son mujeres. Nunca he preguntado a ninguna si iba a tener hijos o no iba a tener hijos. ¿Por qué no hace falta? Porque es obvio. sé Es, es obvio, pues si estás contratando a una persona de determinada edad, es muy probable que, se, que quiera ser mamá y ya está. Simplemente tienes que asumir asumirlo que, 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 que va a ocurrir y si después no ocurre, pues ya está. Y no pasa nada. Es... Es así, al igual que sabes que pues, a cualquier persona un día se puede poner enfermo y se puede coger una baja porque ha tenido una lesión en una rodilla y no puede andar o le ha pasado lo que sea y va a estar meses. Va a ocurrir, siempre va a ocurrir. Y no pasa absolutamente nada. Me parece una barbaridad estar preguntándolo, porque cuando lo estás preguntando parece que le estás diciendo es que si piensas tener hijos igual este no es tu sitio. También es cierto que si hay una empresa que tiene esa mentalidad... Prefiero que la, la deje clara desde el principio, entonces tú ya sabes a lo que juegas y decides entrar ahí o no. Pero eso es otro tema que quiero volver un poquito más adelante. Lo que me parece aún una barbaridad muchísimo mayor es el segundo punto que comentaba la, nuestra oyente en el podcast. Sobre esos comentarios que se hacen de, bueno, ahora vas a tener la excusa para rendir menos porque estás embarazada, espero que aguantes hasta el final y no y no aproveches para, para darte de baja pronto y cosas así. Eso es, eso es una barbaridad. Primero porque estás presuponiendo cosas que no necesariamente tienen por qué suceder. ¿Cuánta gente habré conocido que está trabajando hasta prácticamente el, 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 el último día o la última semana, cuando sea? Porque simplemente quieren, se sienten bien, se sienten cómodos y quieren seguir trabajando porque les gusta lo que hacen y por lo que sea. Un montón. Pero si no pasa eso... Tampoco pasa nada y es absolutamente normal que pues, eh, en el embarazo, ojo, yo vengo de un embarazo de mi mujer gemelar, eh, es decir, que venían dos a la vez y, y las cosas se complican. Entonces es perfectamente entendible que esa persona en determinado momento se pueda dar de baja. De hecho, eh, yo le insistía mucho a mi mujer que no tenía necesidad de apurar y su jefe se lo decía. Cuando apenas te sientas un poco mal, no apures, porque es peor, no hay necesidad, no, por estar una semana más o dos o lo que sea trabajando, no, te, no va a cambiar la vida de nada, pero tú vas a estar mucho peor. Entonces, esos comentarios no tienen ningún sentido, es, es, es generalizar. Claro que hay gente, claro que hay gente, por supuesto, porque en el mundo mmm, siempre hay gente buscando la trampa para aprovecharse y que seguro que hay mucha gente que se ha aprovechado de todo esto y ha dicho oye, a mí el médico me da la baja, yo estoy perfectamente puedo trabajar, pero me mando a la baja pues yo pu, 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 me voy a tomar unos meses eh, sin hacer nada claro que hay gente que se ha aprovechado de eso pero no puedes tratar a todo el mundo como si fuese de ese tipo de personas es así de simple en la baja maternal o en un montón de circunstancias, no necesariamente cuando vas a tener un hijo, que puede ocurrir este tipo de situaciones. Entonces, además, eh, también es que la gente no sabe empatizar. Están en, es un momento súper delicado para, para, para una mujer o lo que yo he vivido desde fuera. No quiero saber lo que se siente cuando tú estás ahí. Pero es un momento súper delicado. Y lo último que quieres estar pensando es que tu jefe... ¿Te va a estar diciendo este tipo de frasecitas o va a estar pensando eso? Ya está. Es horrible. Es horrible. Y eso que de, de, en un ejercicio de, de empatía, no el, el, el no haber pasado esa situación hace que sea diferente y que no pueda empatizar 100%. Pero me imagino que es horrible. Yo cuando he tenido personas en mi equipo que han sido mamás... No sé, es que es, es, solo hay que tratarlo de forma natural. Es normal, esa persona va a ser mamá. A partir de determinado momento, probablemente, pues va a estar muy incómoda, no se va a sentir bien, puede tener que ser atencionada. Pueden haber mil cosas que pueda hacer que ya no esté para trabajar y lo asumes perfectamente y ya está. Simplemente, pues, tú, como persona que gestiona un equipo tienes que preverlo y tienes que asumir que a partir de cierto momento en cualquier momento esa persona desaparece la ecuación durante X meses y tienes que saber pues, cómo solucionas eh, el trabajo que esa persona está haciendo los fuegos que puedan ocurrir, lo que sea pero no aporta absolutamente nada, de hecho resta muchísimo el estar acosando a una persona con ese tipo de comentarios como ya nos comentaba, entonces aparte de eso si tratas a la, las cosas con sentido común, esto no ocurre. Pero bueno, aparte de eso, el hecho de que ocurra esto es una, es una luz roja. Es decir, es una señal de que algo no funciona eh, con tu jefe o con la empresa, con la cultura de la empresa o, o con el entorno profesional. Y dentro de lo malo que es que esto ocurra, yo intento ver la parte buena, que es decir, bueno, pues, joder, te están enviando una señal y te están diciendo que igual este no es sitio para ti, que igual deberías, eh, deberías plantearte estar en otro sitio. Aunque esté mal lo que estén haciendo, aunque dé rabia que hagan eso, aunque te sientas mal por cómo te están tratando, lo positivo que podemos sacar es que al final nos están dando una señal enorme de, de ese no es el sitio adecuado. Cambia muchísimo. Cambia muchísimo. Cuando trabajas en un sitio donde hay gente normal, donde hay gente con sentido común, donde estas cosas ni siquiera se plantean, se trabaja mucho más cómodo, se trabaja mucho mejor, y no estoy hablando, hoy no voy a hablar de sueldo, de dinero, ni cosas así, hablo de encontrar un ambiente donde te sientas bien, donde te sientas cómodo yendo en el día a día, donde las cosas ocurran de forma natural y no tengas que estar perdiendo ni un minuto mentalmente en pensar en este tipo de situaciones en él en estas circunstancias, en él uff, no me encuentro bien, pero es que si, si me voy de baja ahora va a pensar que es porque estoy aprovechándome de verdad cuando encuentras la empresa adecuada con las personas adecuadas, con el entorno adecuado, quitarte este tipo de pensamientos, este tipo de preocupaciones hace que que todo fluya más, que, que trabajes mejor, que trabajes mucho más cómodo, que tengas muchas más ganas de quedarte en esa empresa. Por lo tanto, también nosotros cuando gestionamos un equipo, joder, pues claro que te da rabia perder una persona por un montón de meses y claro que vas a tener que apagar muchos fuegos y solucionar muchos problemas cuando de repente pierdes a una persona o, o varias de golpe. Con casos que de repente de, de un equipo de cinco personas, tres se fueron por baja de maternidad. Claro que es una putada como manager, pero también es cierto que si te pilla por sorpresa es que no has hecho bien tus deberes, porque te avisan bastante pronto de, oye, voy a ser mamá, más o menos para esta fecha, y tú tienes que hacer bien tus cálculos y tienes que reorganizar el equipo para que durante ese tiempo las cosas sigan saliendo. Pero es difícil. Sí, pero tenemos que asumirlo, pero nosotros como humanidades también tenemos que poner todas las facilidades del mundo para que eso ocurra de la manera más fluida, porque va a ocurrir y, y que ocurra de la manera más fluida posible y que además esas personas se sientan a gusto con esa situación, ya tienen suficiente presión con todo lo que ocurre, todos los cambios que ocurren en su, en su cuerpo y también en su cabeza. Bueno, imagínate cuando va a ser mamá o papá por primera vez pues, pues pasan muchas cosas por tu cabeza es, te vas a enfrentar con una situación que no has vivido nunca y puedes tener tus miedos, puedes tener tus lo que sea, pues nosotros somos responsables también de facilitarle la vida lo máximo posible a esas personas, porque van a estar más cómodas, van a estar más a gusto, se van a sentir mejor, van a ver que, que nosotros como parte de su equipo, de la empresa, les apoyamos, van a volver con más ganas, van a perder el miedo a que estas cosas ocurran. Entonces, cuando gestionamos equipos, es importante que hagamos las cosas bien, con sentido común, y cuando somos la otra parte, la que está embarazada y va a ser mamá, va a ser papá, aprovechemos este tipo de situaciones para darnos cuenta de si es una empresa en la que queremos continuar o podemos buscar una empresa donde todo esto se trate de forma más natural y trabajemos mucho más cómodos como siempre yo intento buscarle lo bueno a lo malo e incluso hasta en empresas que ocurren estas tonterías que te hacen este tipo de comentarios, algo podemos extraer, que es la conclusión de que igual no es el mejor sitio para continuar o igual no la empresa, el departamento. Porque a veces no es la empresa, sino es la persona eh, con la que trabajas. Pero bueno, simplemente quería hacer esta reflexión con vosotros. Eh, tenemos que estar siempre muy atentos a... Si estamos en el entorno adecuado para lo que queremos hacer o para nuestra forma de trabajar, a veces no es tanto el tipo de trabajo, no es tanto nuestra capacidad, no es tanto, no es tanto el tipo de empresa o el sector, sino el ambiente en el que trabajamos, que tenemos que tenerlo muy en cuenta porque afecta muchísimo, de hecho, me ha apuntado para hablar sobre este tema en episodios, no me acuerdo si es esta semana o la que viene, lo tengo ahí preparadito ya, y vamos a hablar sobre el ambiente laboral, que creo que es un tema bastante importante y que he tratado demasiado poco para lo importante que es, pero bueno... Aquí lo dejamos por hoy, muchísimas gracias como siempre por estar al otro lado, si estáis en Spotify, eh, escuchándolo desde la aplicación, sabéis que se agradece muchísimo que dejéis una valoración de 5 estrellas en el podcast, ya llevamos como 640, 650, algo así, gracias y mañana continuamos con más, adiós.